0: Olá a todos e a todas, meu nome é João Ricardo, atualmente sou coordenador de cultura na Proce UFOPA e estarei junto com Gabriel Prado como parte técnica neste debate de hoje. Esta programação faz parte do projeto Cultura em Rede, uma ação da Diretoria de Cultura e Comunidade, DCT, que tem como objetivo ofertar à sociedade conteúdos culturais e formativos durante esse momento de isolamento social. Quem acompanha as nossas lives já sabe que, é, entrando no site da Proce, em é, barra Proce Você pode é, dar sugestões de conteúdos culturais Para a gente fazer mais lives aqui é, Só lembrando que o nosso debate ele vai ficar gravado aqui no Youtube né? Todos os outros debates estão disponíveis Os debates anteriores é, E também depois nós vamos disponibilizar o áudio desse debate No formato de podcast é, Nas principais plataformas né, de podcast Bastando apenas você procurar por Diretoria de Cultura UFOPA sem mais delongas, eu passo é, a palavra para o professor Dr. Gilberto César para que ele faça a mediação deste debate de hoje.
1: Olá, boa noite a todos. Prazer e satisfação em estar participando como mediador dessa mesa redonda ou debate virtual sobre o um tema bem importante para os dias de hoje, né? Nós vamos tratar sobre a atual política cultural e suas implicações para a Amazônia. E temos três convidados. E a ordem da, da apresentação e do debate seguirá com a professora Luciana Carvalho, o mestre Ciro e o mestre Paulinho Barreto. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução e passo a palavra para, para os debatedores que são o que o público quer ouvir. Mas, enfim, né? Eu fiz uma pequena reflexão aqui de... Temos um desgoverno. O Ministro do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente. O Ministro da Educação, que é contra a educação. O Ministro da Saúde, interino, que não tem conexão com a saúde. E aí, sabe por que não temos, ou por que é, não temos o um Ministro da Cultura que é contra a cultura? Porque foi extinto o Ministério da Cultura. A cultura virou uma secretaria especial do Ministério do Turismo. Aí, a questão que fica é, há uma política cultural atualmente? Se há ou se não há, qual a sua implicação para a Amazônia? E é sobre isso que nós vamos então debater hoje. A nossa primeira apresentadora é antropóloga, professora da UFOPA desde 2010, quando finalizou uma jornada de 10 anos atuando junto ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lá ela atuava no campo do patrimônio cultural e material e da cultura popular. Na UFOPA ela toca um importante projeto. Chamado atualmente de Sacaca. E é uma pessoa importante e tem muita coisa para falar no tema da atual política cultural. E então, passo a palavra a ela e depois a gente escuta os demais. Luciana, você tem então 15, entre 15 e 20 minutos para fazer a sua exposição.
2: Ei, boa noite. Alegria estar tá vendo vocês, amigos. Ainda aqui de longe, virtualmente. É, obrigada, Gilberto, pela apresentação aí. É, eu vou direto logo para o ponto. Né? Eu acho que tem uma questão que você colocou que é a que me, me motiva bastante aqui é, e que foi até objeto de algumas brincadeiras. Né? Quando eu comentei com alguns amigos que tinha recebido convite para essa live debate sobre a atual política cultural, Alguns amigos, aliás, a maioria deles falou assim, ah, então, mas não vai ter, né, porque não tem política cultural. Ah, então não vai durar nem 10 minutos, porque não tem o que dizer. E eu, como falo e, e, e gosto muito de pensar no passar do tempo e como é que as coisas vão mudando, né? eu falei assim, não, tem coisa dessa para falar. Né? E aí, eu resolvi voltar mais de 100 anos atrás. E... Eu estou indo Está me ouvindo? Estou vendo bem. Beleza. É, eu achei que tinha feito alguma intervenção. É, eu fui para o tempo do Império, né? É, para fazer uma a partir do Império, fazer um passeio é, pelas Constituições do Brasil, né? É, e ver como é que a cultura é tratada. Tá? Eu não estou muito preocupada com o fato de se a cultura hoje está no Ministério da Cultura ou numa secretaria. Eu estou pensando que essas institucionalidades, elas são também conjunturais e eu estou mais preocupada com algum tipo de movimento que talvez mais silenciosamente está se formando aí no campo do que a gente chama de cultura. Tá? Então, eu vou me dar o trabalho de voltar em 1820, na verdade, 1824, 1824, né, quando nós temos a Constituição Política do Império do Brasil, que absolutamente não fala de cultura, não menciona a palavra cultura. Entretanto, é, vamos pensar que o Império é, talvez tenha sido a primeira forma de governo aí no, no Brasil a implementar formas minimamente regulares de patrocínio, de financiamento de uma cultura brasileira, ok, uma cultura da elite brasileira, né? Mas a gente não pode deixar de, de reconhecer Desculpa, não... esse meu telefone vezes. É, A gente não pode deixar de reconhecer o florescimento de determinados campos artísticos, né? Na música, na literatura, na arquitetura, no teatro. Né, que de alguma e, e também a criação de algumas instituições que são consagradas hoje, né, a academia imperial de belas artes que, vem, que é o embrião do museu nacional de belas artes, o instituto histórico e geográfico brasileiro, a academia, a academia imperial de ópera, né, é, e paralelo a isso também a criação das primeiras instituições de ensino superior, as primeiras universidades. Embora haja controvérsias, eu não vou entrar nelas. Tem uma disputa se é no Rio, se é Pernambuco, se é Bahia. Eu não vou entrar nisso. Mas, de alguma forma, eu quero assinalar que, embora o termo cultura não esteja presente na Constituição de 1824, e, nesse momento, o mundo, né, eu como antropóloga, tenho que mencionar, se ah, houvesse já uma ampla discussão sobre o conceito de, de cultura, é, é, de alguma forma, essa Constituição e, e o contexto político no seu entorno é, Deu vazão, de alguma forma, àquilo que a gente veio a compreender como cultura Veio, inclusive, a formar aquilo que a gente passa a compreender também como cultura né? é, A gente dá um pouco de 70 anos né, para a Constituição da República A primeira da República a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que é de 1891. Ela é, também não falou de cultura, também não usa o termo cultura no seu texto. Tá? Mas o período de toda a sua vigência, que corresponde àquilo que a gente chama da República Velha, também é um período rico em termos de expressões culturais. Né? É, tem um, um, um certo... É, investimento de elites intelectuais também né, no Brasil, é, para busca de algo que fosse como a, a brasilidade, aquilo que caracterizasse a república, o, o nacional, né, é, a ascensão de algumas manifestações, de expressões musicais populares, como o choro, o machiste, é, o corso carnavalesco, os cordões, o samba final, né, é, das antigas casas das tias, como Tia Ciata, dos terreiros, né? os sambas feitos nos terreiros, junto com eh, celebrações de religião de matriz africana. Né? E a gente não pode também deixar de mencionar, no início do século seguinte já, a Semana de Arte Moderna, né? Vamos lembrar do Mário de Andrade e o seu Macunaíma, que inclusive ia atrás lá do nosso precioso Muiraktan, né? Aqui para a região, enfim, também mencionar o manifesto antropofágico, tá? É, isso tudo quer dizer que, embora o termo cultura não estivesse presente na Constituição, havia movimentos em torno daquilo que a gente vai entender por cultura. E aí, em 1934, é interessante que o termo cultura aparece, tá? É no artigo 148 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, é o início da Era Vargas, né? é uma era que, de forma muito interessante, não dá para falar aqui, mas de forma muito interessante, tem iniciativas muito semelhantes à que hoje nós vemos, tá? com criação de, na época, com um o Departamento Oficial de Publicidade, que depois mudou de nome, e lá na frente veio a assim ser o Departamento de Informação e Propaganda, a censura da era Vargas, né? É, e nesse momento a cultura é mencionada na Constituição e é mencionada como uma atribuição do Estado e é ainda na década de 30 que vai surgir um tema que é caro para o Ciro que veio aí do Iphan, né? É, o anteprojeto de criação do do Iphan e uh, a própria criação, tá? Do Iphan. Bom, a gente dá um pulinho para 1937 é um período de acirramento aí do, do projeto cultural é, estatizante, né, que corresponde a um processo político também, que não tenho tempo para é, explorar aqui. Mas na, na, na Constituição de 1937, um movimento interessante acontece de novo, sai a cultura. Que continua lá no Ministério de Educação e Saúde Pública, que foi aquele que encomendou ao Mário de Andrade a elaboração do anteprojeto de, é, do Serviço de, de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? É, a cultura fica diluída em termos como arte, ciência e ensino. Tá? É, mas sai a cultura, entra o patrimônio. É interessante também esse jogo né de, de termos e conceitos, eles não são vazios né, não são acasos da escrita Daí eu não vou entrar no, no contexto aqui do patrimônio, mas é algo importantíssimo, inclusive porque o Ivan eu imagino que Ciro há de comentar alguma coisa sobre evoluções aí com a constituição de 88 da qual eu não vou falar, mas o conceito de patrimônio cultural sofre impactos muito importantes com a constituição de 88, mas eu vou continuar no passado né é, aí a gente tem uma segunda fase da, da era Vargas, né, a partir de 1937, uma constituição mais dura, um regime mais duro, e é, a transformação mesmo dos órgãos de publicidade e propaganda no DIP, que é um aparelho estatal de censura, efetivamente, que censurava música, teatro, uma série de expressões culturais, tá? É, e a gente tem a criação também da Hora do Brasil. É, eu não sei se. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, mas eu não sei se alguém quer botar o som, se a gente deixa isso para o final. Talvez um público mais jovem que esteja por aqui com a gente nem conheça. Né? Mas a Hora do Brasil se tornou aquela hora obrigatória né? acho que era às 19 em que todo a rádio parava para transmitir a Hora do Brasil. E era, de fato, um veículo super eficaz da propaganda de Estado e de uma propaganda subliminar também no campo da cultura. Tá? E vamos lembrar, pensando nas implicações para a Amazônia, que nesse momento, como ainda hoje, o rádio é da maior importância na Amazônia. Tá? É, é claro que, é, nesse momento, a rádio brasileira também, não só a Hora do Brasil, mas a rádio adota... É uma programação de conteúdo, de conteúdo muito nacionalista entre aspas, mas de forte influência americana talvez os colegas aqui da live se lembrem do Zé Carioca não sei se os mais jovens conheceram, o Zé Carioca com o Tio Patinhas, o Tio Patinhas falando seu inglês, chegando no Brasil né, aprendendo a tomar uma cachaça e o samba, então o Zé Carioca é um típico malandro nacional né, um malandro brasileiro com é, essa aproximação com os Estados Unidos. Isso, na verdade, fez, uma, fez parte de uma grande estratégia dos Estados Unidos de aproximação com países latino-americanos. Tá? Vamos dar um pulo aí, já caminhando para o final da minha fala, que é, a gente vai ver a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Isso aí vai corresponder ao fim da Era Vargas, uma, a, a, ao momento... Né, é, reconhecida como tendo características ditatoriais, né, é, o fim da Era Vargas vem, se vai restabelecer um período de redemocratização no Brasil, mas um período que é conduzido pelo presidente-general Gaspar Dutra. Tá? É, a cultura volta para né, a volta Constituição no, no seguinte... Artigo 174, o amparo à cultura é dever do Estado. Mais uma vez, o paternalismo que era presente no Estado Novo, ele continua colocando a cultura pelo viés da intervenção social. Então, a cultura é um meio de modelar um povo é, conforme o gosto do Estado. Né? Agora, a gente vai pensar também, 47 tem a criação da Comissão Nacional de Folclore, na década de 50, a campanha de defesa do folclore brasileiro, uma série de fatos que eu também não vou explorar, mas que têm importância para os conceitos mais atuais e mais é, inclusivos de cultura popular, é, com foco na diversidade étnica e cultural do país. Tá? Nos anos 50, o rock, né, o iê iê da Jovem Guarda, eu acho que é o símbolo perfeito dessa americanização né, da cultura brasileira, e ao mesmo tempo é um estopim nas discussões sobre a, a alienação né, e movimentos populares. A Constituição de 67, já pós-64, traz a cultura novamente como um dever do Estado e uma série de restrições, também que eu não vou ler, fica aí no slide, qualquer um pode ver é o artigo 153, uma série de, de, de observações que aprofundam o poder da censura. Tudo é liberado desde que não infrinja a ordem, a moral, com respeito à religião, a, não pode subverter, tudo é, é possível, mas desde que não. Ou seja, a cultura popular, ela sempre foi, desde a Idade Média, na literatura mundial, a gente tem exemplos, é uma cultura subversiva, é uma cultura que inverte, que subverte, que bagunça, que questiona. Então, podia ter, mas desde que não tivesse. Aí a gente pula aí um pouquinho lá para a década de 60 a 80, né? é, fechando mesmo, é o meu último, meu último período histórico, é para dizer que nesse momento de profunda restrição, Ecloda em movimentos populares super importantes, inclusive o CPC, né? o Centro Popular de Cultura da UNI e outros mais. É... Não vou entrar em detalhes, há críticas e, e contradições em todos esses movimentos, em todos os períodos. É o nosso, né? assim como no que, aquilo que a gente hoje tem acordo, amanhã seremos questionados, aliás, hoje já somos, é... e vamos ter contradições Acho que o tempo inteiro. Mas é algo muito interessante. É, pensar, e aí eu concluo a minha fala, voltando é, aos colegas que brincaram comigo. Ah, isso vai durar dez minutos, ou então não vai ter, porque não há política. Eu estou tentando, nesses brevíssimos slides, demonstrar que há, sempre houve, uma política de cultura mais ou menos inclusiva, mais ou menos diversa. Tá? É, e sempre como houve essas políticas de cultura, houve também os movimentos populares de cultura. Seja no terreiro da Tia Seata, seja no CPC da UNI e seja hoje nos becos, guetos, tá? é, comunidades ribeirinhas e tudo mais. É, então, eu quero só chamar a atenção para que essa, o momento atual não seja percebido como um momento em que não há nada, porque se não há nada, nada fazemos. então assim há uma política de cultura, e se a gente não se mexer, é ela que vigora. Tá? Então acho que o meu recado é esse, e eu fico por aqui. Se depois quiserem ouvir música, tem uma fantástica música de protesto aí no último slide, que é o Subdesenvolvido, é a música da década de 60 para o Brasil. Tá bom?
1: Valeu, gente. Obrigada aí. Bom, Luciana, uma abordagem histórica, através das, das constituições brasileiras, é sempre interessante, né? É perceber que muitas coisas nem sequer eram consideradas, né? uma palavra indígena que só vem aparecer nas Constituições da República. É, e a tua apresentação me lembra que uma não-ação também é uma ação. Você deixar de ter uma política cultural é uma ação, né? E, e, e me alertou o fato da, da política cultural estar no turismo. Para quem mora em alter do Chão, como eu, é, 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 isso diz muito... Isso diz muito. Inclusive, você determina a orientação da cultura né, para o turismo. Enfim, lembrando a, a quem nos ouve, que o chat lá no YouTube, vocês é, vão colocando as questões de vocês, porque depois das apresentações, nós vamos para o período de debate, que é sempre bem enriquecedor. Eu, na ânsia de querer ouvir vocês, eu esqueci de me apresentar. <risos> eu sou professor da UFOPA professor Gilberto César, né, minha área é Filosofia e Educação, e trabalho no ICED, no Instituto de Ciências da Educação, onde eu desenvolvo um trabalho com educação escolar, interculturalidade e sociedades na Amazônia. Então, vamos passar para o Ciro, Ciro Almeida, que deve estar lá em Belém, o Ciro é antropólogo também assim como a Luciana Carvalho, atua como técnico em antropologia na superintendência do IFAM, no Pará, onde exerceu o cargo de superintendente estadual entre 2016 e 2019. Atua na elaboração e implementação de políticas culturais desde 2008. Atualmente atua na coordenação de comunicação e extensão do Museu Paraense Emílio Gild, que é muito importante para para a história brasileira. Então, Ciro, contigo, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Gilberto. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito bem, Ciro. Então, Muito quero, bem. Agradecer, quero agradecer o convite, saudar aí a Luciana, o mestre Paulinho, o é, professor Gilberto, companheiros aí de longas lutas, longas batalhas, né? É, quero dizer que estou muito feliz de participar desse momento, né, também, de poder debater com vocês e com o público em geral, essa questão que, como a Luciana colocou, é, também compartilhei aí dessa, dessa brincadeira, não né, é? A partir do título da, da do debate, né, atual política cultural, a reação dos colegas era igual, né, mas que política? Que atual política cultural brasileira, né, e, e e na verdade por trás dessa dessa brincadeira é, a gente acaba a gente tende a esquecer que na verdade é, nós estamos diante de um de um projeto político né de que, que tem um tratamento da cultura do campo da cultura é, bastante específico é, e que ao meu ver coloca em xeque, coloca em ameaça é, muitas conquistas e muitos avanços que foram é, tidos nos últimos anos, né? É, eu vou continuar um pouco no esteio da Luciana, não é? E, e pegar aí justamente a partir da, da Constituição de 88, é, falar um pouquinho sobre sobre é, as inovações que a Constituição de 88 trouxe para o campo da cultura no país. Vou passar também rapidamente sobre a, um, um, o que eu considero que foi é, é, o grande um, um momento de grande avanço na verdade de estruturação e de afirmação institucional no campo da, da, da cultura que foi na gestão do, do então ministro Gilberto Gil né onde a gente viu realmente um avanço nas políticas culturais uma estruturação de uma verdadeira política de Estado né para a cultura né que até então vinha sendo vinha aparecendo meio que de forma tangencial nas Constituições, nos projetos de nação, nos projetos de governo e que eu acho que acaba se concretizando aí nesses anos da gestão do Gilberto Gil. Então lá em 88 a Constituição ela já vem trazer o que eu acho que é a grande novidade é que é uma concepção de cultura enquanto direito. Ela menciona o exercício de direitos culturais. Isso, em contrapartida a tudo que vinha sendo colocado, que a, que a Luciana expôs de forma com muita propriedade, né, é realmente uma, uma verdadeira revolução, um avanço. Né? A cultura não é algo mais de exercício do Estado, mas a cultura, ela passa assim como a Constituição, ficou conhecida como a Constituição Cidadã, é? ela passa a ser... É, é, relacionada ao campo da cidadania e o campo ao exercício dos direitos, né? Então, lá no seu artigo 215, a Constituição diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É claro, a gente ainda tem aí um, um, um respingo, né? A gente tem aí toda uma... É, 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 uma influência, na verdade, de movimentos anteriores de concepção da cultura nacional, do que é a cultura nacional, as fontes da cultura nacional, essa ideia né, de, de fonte de cultura nacional ainda está presente aí, e que ela vai sendo depois é, repensada... Desconstruída, reconstruída né? é, Então o Estado A partir da Constituição de 88 Ela garante o exercício dos direitos culturais Ela coloca o papel do Estado A proteção das manifestações culturais né? É, manifestações das culturas populares Indígenas e afro-brasileiras E de outros grupos participantes Do processo civilizatório nacional então, vem aí no esteio lá dos, dos modernistas, da campanha do folclore, né, de se procurar, se buscar essa origem, essa identidade nacional, enfim. É, também estabelece um plano nacional de cultura, né, que, de duração plurianual, que a gente vem ver se concretizar realmente, muitos anos depois, né? E que esse plano ele deve conduzir a algumas premissas, né? A defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, a produção, a promoção, a difusão de bens culturais, a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens da cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Então você, a gente percebe aí que a a, a diversidade e a democratização do acesso à cultura ela começa a ser uma base constitucional né? ela está assentada na nova constituição né? então isso que eu acabei de falar aqui eu estou lendo na verdade é, é, os incisos e os parágrafos da, da, do artigo 215 da constituição federal de 88 né? e uma outra parte curiosa também, um outro avanço que a gente teve até de vanguarda mundial, vamos dizer assim é no entendimento a respeito do patrimônio cultural aí vem o artigo 16 da Constituição, né, que, que que vem ampliar, na verdade, o escopo e a definição do que que é o patrimônio cultural brasileiro, né? É, então constitui patrimônio cultural brasileiro, segundo o artigo 216, os bens de natureza material e imaterial. Isso é uma novidade, né? Essa reconhecer essas duas naturezas de bens culturais, né? Natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência. A identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, enfim. É uma outra coisa que eu gostaria de chamar bastante atenção nesse artigo, é o seu parágrafo primeiro, é porque ela ela vai resvalar na nossa na nossa atual conjuntura na verdade eu acredito né? então foi colocado como premissa constitucional também e aí eu vou ler agora o, o parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade né eu, eu repito com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Então, tanto no artigo 215 quanto no artigo 216, que são dedicados à cultura e ao patrimônio cultural, a gente vê uma base assentada de participação democrática na construção da, da política e na, na proteção do patrimônio cultural brasileiro. Né? São, são bases constitucionais que nós é, testemunhamos hoje é, é, seriam um tanto questionadas, não é? e, e até certo ponto ameaçadas. É? É, enfim, e aí é, é, eu já gostaria de, de, de entrar, a partir de 1988, a gente vê já diversas, reestruturações do Ministério da Cultura, né? é, é, quando ele finalmente ganha uma, uma estrutura própria né? do, 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 de ministério, é, a partir, se eu não me engano, de Sarney, né? que cria o Ministério da Cultura né? exclusivamente, é, e a gente vê a partir daí se gestar um processo mesmo do Plano Nacional de Cultura e de uma política de Estado né? de Cultura. Né? É, política essa que, como eu, eu falei anteriormente, é, foi intensificada e acredito que concretizada a partir da gestão do, do Gilberto Gil, é, lá em 2003, né, então, é, é, quem se lembra, né, da, 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 do discurso de posse do, do do então ministro Gilberto Gil, né, quando ele fala que, que era necessário se fazer um doim cultural, né, ou seja, massagear e naqueles pontos onde existia a mais fragilidade na estrutura. É, da política cultural brasileira, né, para que se pudesse é, fomentar mais e incentivar mais esses esses campos, né? E assim essa, a, a gestão foi uma gestão de, de impacto, né? Eu diria que foi um choque de gestão institucional, Sim. né, no, no que diz respeito à estrutura do Ministério da Cultura, né? É, veio já de início, né? Em, já em 2003 uma uma reformulação da estrutura organizacional do Ministério da Cultura com a criação de seis secretarias, né, secretarias de articulação institucional, secretaria de políticas culturais, secretaria de fomento e incentivo à cultura, a secretaria de programas e projetos culturais, secretaria do audiovisual e a secretaria de identidade e da diversidade cultural, todas fazendo parte né, dessa estrutura é, do organograma do, do Ministério da Cultura, né. É, e daí, a partir daí, se deu um, 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 um amplo movimento, um movimento de amplo debate, na verdade, a respeito de, de, de políticas públicas com diversos segmentos da sociedade brasileira, né? Então, eu, na época é, universitário né, de graduação, fazia parte de alguns grupos culturais lá na cidade de Natal, né, de, de onde eu morei, né, sou natural da cidade de Umarizal, lá no, no no interior do Rio Grande do Norte. Inclusive, mando um abraço para a galera lá de Umarizal, que eu sei que está aí assistindo. É, e, em Natal, eu tive a oportunidade de fazer parte de alguns grupos culturais e tive a oportunidade de, fazer, de participar de alguns eventos, né, é, como as Conferências é, Nacionais de Cultura, é, como os Seminários Cultura para Todos, também que foram realizados, que foram espaços de amplo debate para a construção de uma política nacional do que viria a ser o sistema nacional de cultura, né? É, em 2005 foi realizada a primeira conferência nacional de cultura é, e aí se estabeleceram as bases do plano nacional de cultura. É, foi criado o conselho nacional de política cultural, né? Esse conselho nacional de política cultural ele passa a fazer parte da estrutura do ministério, né? É um conselho que é que é formado por representações institucionais, mas também por representantes dos fazedores e das fazedoras de cultura em seus diversos segmentos, né? É, é, das culturas populares, das artes plásticas, do teatro, do cinema, enfim, é, todos esses segmentos estavam representados no Conselho Nacional de Política Cultural, né? que a partir de um decreto presidencial que saiu em 2019, junto com vários outros conselhos, é, acabou sendo extinto e até o momento, até onde eu sei, ainda não foi reconduzido. Né? É, e aí se destacam, no âmbito da, do, do, de, de, dessa, dessa nova política cultural, os diversos programas de incentivo à cultura, né? as culturas populares, principalmente as culturas afro-brasileiras, é, como o programa Cultura Viva, o, o, a criação dos pontos e pontões de cultura, o programa Mais Cultura, uma coisa muito importante que foi realizada a partir de 2005 é, em parceria com o IBGE foi se iniciar um censo cultural também, não é? Não, 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 o Ministério da Cultura carecia de dados, né, a respeito da, da, do, do quantitativo mesmo de estrutura de, de, de gestão de cultura que existiam nos municípios. Então foi realizado, né, a partir de então é, é, a produção de indicadores e dados. de culturais que pudessem direcionar aí as decisões, a tomada de decisões para a construção das políticas públicas culturais, né? Então a gente passa, passa aí a partir do, do, de 2003, a partir da gestão do Gilberto Gil, por uma reestruturação institucional e conceitual também da, da cultura, né? Essa cultura chamada de cultura cidadã, né? Da participação direta e democrática na tomada de decisões, né? É, da criação de um Sistema Nacional de Cultura, ou seja, uma política de Estado de Cultura, um Sistema Nacional de Cultura, a exemplo do Sistema Único de Saúde, a, a, a exemplo do, 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 do Sistema Nacional de Educação, né? É, e o Sistema Nacional de Cultura prevendo, né, o, o, quem acompanhou um pouco mais, né? o famoso CPF, né, o Conselho Plano e Fundo, né, o Sistema Nacional de Cultura previa que uma descentralização da gestão das políticas culturais para os estados e municípios, e os estados e municípios teriam que, que aderindo ao Sistema Nacional de Cultura, criar a sua estrutura de gestão, né, e essa estrutura de gestão, ela tinha... É, tinha que ser uma estrutura como a Secretaria de, de, de Municipal, Estadual de Cultura, a criação de conselhos municipais e estaduais de cultura, a criação também de um plano né, municipal, um plano estadual de cultura, e a criação também de fundos de cultura, né, no âmbito municipal e no âmbito estadual. Né? Então, a gente vê que, que a ideia do Sistema Nacional de Cultura, mais uma vez, ele é pautada numa ampla, numa ideia de democratização de acesso, mas também na democratização da tomada de decisão, né? na participação e no protagonismo de agentes culturais na construção dessas políticas. Né? Então, é, 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 é o que a gente vê pautado nessa, nessa política que, que, é, é, que foi iniciada com o Gilberto Gil, né? depois também foi levada adiante pelo pelo seu sucessor, que foi o Juca Ferreira, e que passa a perder um pouco de fôlego nas outras gestões, né, sobretudo pelas dificuldades de interiorização e da, da, e, e, e da estruturação dos sistemas municipais e estaduais de cultura, né, que eram obrigados a fazer a exemplo do, do, do nível federal, né, Fazer as suas conferências de cultura, ou seja, Conferência Municipal de Cultura, Conferência Estadual de Cultura, adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Então, veja, foi criada lá em 2003 uma proposta é, de política, de gestão de política cultural, pautada na democratização e na participação popular. Né? Desde lá da base, lá dos municípios, nas conferências municipais, passando pelas conferências estaduais passando até a Conferência Nacional e a criação dos planos municipais, dos planos estaduais e do Plano Nacional de Cultura. E dentro desse plano, vários programas e vários projetos de incentivo é, e de fomento à cultura. Né? É, o que a gente vê, então, é, 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 paulatinamente, é uma, uma, uma desarticulação, né, desse, que, que, que já era fraca, né, é, de certo modo, é, no início, o Sistema Nacional de Cultura teve uma, uma adesão espetacular, de cerca de 33% dos municípios brasileiros assinaram a carta de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, não é? mas a gente vê depois que, aos poucos, é, é, essa política vai perdendo um prestígio, prestígio né, dentro do, dos, das, institu, da, das, das gestões né, administrativas é, brasileiras, das gestões governamentais, é, sobretudo a partir da segunda gestão do governo Dilma não é onde a gente vê é, menos recursos sendo direcionados para as políticas culturais é menos recursos sendo direcionados para a estruturação de, de de, é, de órgãos, né, de institutos, né, enfim, é, até a gente chegar aos dias de hoje onde a gente tem uma nova guinada conceitual na política cultural, como o Gilberto já colocou aqui, a cultura passa a ser uma... Um, passa a abrir a, Bom, primeiramente, quando o Temer assumiu se extingue o Ministério da Cultura e após uma grande movimentação popular ele é recriado, né, e a partir do, do atual governo, da atual gestão, o Ministério é, é, é sumariamente extinto mesmo, né? Se torna uma secretaria é, é, especial, como o Gilberto já, já adiantou aí também. É, passa pelo Ministério da Cidadania, depois há uma proposta de ir para o Ministério dos Direitos Humanos, até que cai no Ministério do Turismo. E, para finalizar a minha fala, né, é, é interessante que se coloque também, é, que, que, que se coloque em perspectiva né, que esse movimento né, de unir as políticas culturais com o turismo, ele não é uma novidade é, de agora e não é uma novidade desse governo e é uma ideia que já pairava, mesmo nas cabeças, digamos, mais progressistas, vamos dizer assim, do, do, do campo das políticas culturais. Eu chamo a atenção aqui, aí né, para finalizar realmente a minha fala, para um seminário que foi realizado né, é, pelo IFAM, é, no ano passado, o Seminário Internacional Patrimônio e Turismo, um seminário sobre o potencial econômico do patrimônio em sua dimensão turística. Né? Enfim, é óbvio que, a priori, é, a gente não vê um grande dissenso entre cultura e turismo. A gente pode entender, sim, a cultura como um vetor de desenvolvimento turístico, né? é, é, desde que é, haja uma ampla participação, haja o empoderamento dos agentes culturais né? e o um controle dos agentes culturais também sobre seus produtos. Né, culturais, né, e não apenas uma mercantilização é, dos produtos culturais, como a gente vê que, se, que tende a acontecer nessa associação entre turismo e cultura. Então, é, é, eu, eu, eu tendo a compartilhar a visão da Luciana, em que a gente não está passando por um momento de ausência de política cultural, é, na verdade, a gente está diante de, de um, um projeto, sim, de uma outra política cultural. É, que talvez é, se afaste um pouco das bases contra de democratização e de participação popular. Eu acho que é isso.
4: Brilhante, Ciro. Brilhante. Tô ligando aqui os meus. <risos>
1: Pô, Ciro, tinha que te avisar que tu ia finalizar. <risos> Bom, o Ciro Fez uma. É, aprofundou ou reforçou um pouco a ideia de cultura enquanto direito, né? Isso é uma coisa importante para nós que não somos do campo específico, né? Do direito, né? Ou mesmo da, da, da ação no campo da cultura, como vocês são no caso do IFAM, né? E cultura como direito. Acho que é interessante essa, essa, esse reforço. É, a ideia também da, da construção ou da tentativa de construção de uma política de Estado né, na época do Gilberto Gil acho que isso é uma coisa importante né, porque no início eu eu pensei em dizer que um dos problemas é que a nossa política cultural ela acaba sendo política de governo e não uma política de Estado isso é, é... e aí com esse... ficamos dependendo né, dos vários tipos de governo que que ascendem ao poder né, e aí... Enfim, acaba não tendo uma construção mais constante e sólida. Temos aqui algumas observações, uma observação da estante da Luciana. Olha a estante da Luciana! As, as lives têm desse problema, a gente entrega um pouco o interior das nossas, das nossas casas. A invejável
3: estante de livros da Luciana...
1: E aí, olha, eu vou pedir para o João, ele colocando as questões que estão surgindo, para ele colocando no ar, porque pelo que eu percebi, nem todos vocês estão acompanhando no YouTube, né? Então, ele, o, o StreamYard, ele, ele permite colocar as questões aí na tela, e aí vocês vão lendo as questões para depois, cada, é, as questões que mais pertinente para vocês, um ou outro, responderem, Ok. E aí, então, eu já aproveito para agradecer a Próxima. Também me esqueci no início de reconhecer o trabalho do João, o trabalho do Gabriel, né, nesse, nesse bacana projeto de, de WebFest Live, né, que, é, é, que já há algum tempo eles estão aí nesse esforço de colocar debates pertinentes. Eu vi muitos agradecimentos ali no YouTube sobre debates pertinentes, precisamos disso e isso é importante. O pessoal da Próxima é importante esse debate aí passamos então a palavra para o
0: Paulinho
1: Paulinho Barreto deixa eu o Paulinho Barreto ele ele é um ativista cultural músico assim como o Ciro também o Ciro eu me lembro que ele é um músico e um compositor Paulinho Barreto, um compositor, uma, uh, ele teve uma experiência no, no curso de letras da UFPA, coordenador do movimento de Carimbó do Oeste do Pará, importante, né? Subdelegado da Associação de Carimbó do Estado do Pará, Polo Tapajós, líder do grupo Canastra de Carimbó Tradicional. Estou vendo ali um banjo. <risos> E aprendiz, e aprendiz vitalício das causas culturais específicas à região amazônica. Então, com muito prazer, recebemos Paulinho Barreto.
4: Perfeitamente. E... Salve a 15... todos. Quero saudar os mestres e mestras da cultura popular por todo o estado do Pará. Quero saudar o mestre Chico Malta em Alter do Chão, nosso mentor cultural, nosso padrinho, nosso grande é, maestro desse ambiente do carimbó de Alteiro do Chão, aos mestres e mestras do Espantacão, nossa maior referência no folclore tradicional de Alteiro do Chão. Quero saudar todos os meus amigos e parceiros que estão assistindo essa live, interessantíssima. E quero me começar a minha fala dizendo que eu estou, assim, muito feliz de ter recebido essa aula da professora Luciana Carvalho, a quem eu reputo uma admiração de muito tempo pela qualidade do seu trabalho. E ao lado também do menos importante e grande parceiro, Ciro Lins, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores incentivadores do movimento de Carimbó do Oeste do Pará, desde a sua formação há cinco anos, através do movimento de salvaguarda, aonde eu conheci Ciro Lins e sua equipe vindo a Santarém no primeiro a, a Santarém é do Chão no primeiro congresso do Tapajós do Polo Tapajós aqui aqui Santarém Alterra do Chão também participando do segundo congresso desse movimento que para a sociedade santarena, ele é quase que irreconhecível até porque o alcance tem se restrito muito ao Altéria do Chão foi o, o local que abraçou a cultura do carimbó tradicional. É, e ali se fomentaram os, os diversos grupos e mestres que se formaram ali. É, as pessoas me chamam de Mestre Paulinho Barreto, é a comunidade que me chama. E eu fico é, muito lisonjeado com esse com esse elogio uhum. da comunidade, não só da comunidade de alter do Chão, de Santarina, mas hoje pelo Pará, por onde eu vou, todos os polos de cultura popular, aonde eu vou aprender sobre o carimbó, por isso que eu me coloco como um, um, um aprendiz vitalício da cultura popular, é porque por onde eu vou, esse alcance dessa mestria que a comunidade nos concede, ela me proporcionou esse título, do qual muito eu me alegro, muito me honro, e fico é, lisonjeado de estar diante de dois mestres sabedores totais da cultura popular, Tussura Luciana Carvalho e Ciro Lins. E menos também o professor Gilberto, a quem eu também tenho grande admiração pelo seu trabalho, especialmente na filosofia, né? Então, quando quando me convidaram para esse debate, eu fiquei muito preocupado sobre falar sobre política cultural, como os dois ante, anteriores debatedores citaram. Mas esses dois têm conhecimento histórico sobre sobre a cultura, sobre a política cultural de muito tempo, né? E eu estou militando nessa área da cultura popular, eu sempre fui músico, eu sou músico de muitos anos, mas a minha a minha participação direta na cultura popular, ela está restrita a cinco anos, de cinco anos para cá. Então, nesses cinco anos para cá, eu só consegui acumular conhecimentos é, práticos desse ambiente. E é essa contribuição que eu pretendo dar aqui essa contribuição mais prática, de mais de vivência amazônica mesmo, mais de vivência aqui da nossa da nossa região. né é, Então, eu começaria dizendo o seguinte, é, até pensei assim, mas eu vou falar sobre que tipo de política cultural na Amazônia que nós não temos, né? a sua implicação na Amazônia, né? que nós não temos nesse momento uma política grandiosa que beneficie os mestres, as mestras, os fazedores de cultura que estão nos pelas plagas do Pará, né, é situados nos, nos locais mais mais distintos e mais inóspitos, alguns tão inóspitos, como os interiores mesmo, né, das regiões do Pará, que o Pará é um estado muito grande. Então, todos esses locais, mais recônditos possíveis, todos eles têm a sua forma de fazer cultura, têm os seus fazedores de cultura, e que nesse momento estão desabrigados estão estão desabrigados estão desamparados na verdade essa é a palavra desamparados né aqui ao ter do chão aqui pertinho é, nós temos procurado fazer um trabalho social de ajuda aos mestres que estão em estado de é, de dificuldade né é, temos procurado fazer dentro desse movimento do Carimbó do oeste do Pará esse esse assistencialismo a esses amigos, esses parceiros que estão parados nos seus, nos seus trabalhos de fazer cultura. né? Inclusive, eu sou um dos fazedores de cultura, sou líder do grupo Tatu Canastra, que tem uma representatividade muito ativa em Alter do Chão, aqui em Santarém também. E estamos todos aí parados, saudosos, com a Manhã é Quinta do Mestre, um evento que nós, é, por, ao longo de dois anos, consolidamos e hoje é um ponto de referência da cultura popular em Alter do Chão, lugar de muita visitação, é, seja na, na temporada de verão, seja na, na época das chuvas, nós estamos lá todas as quintas-feiras. Então, um movimento que eu reputo como uma das maiores referências hoje da, da cultura popular ao do Chão, através do carimbó, né? e que veio nesse ambiente da salvaguarda que foi implantado, desde que o, o, o carimbó se tornou patrimônio imaterial. Né? Então, mais uma vez, referenciou e agradeço a presença do Ciro nesse de, nesse debate e também por tudo que ele pôde colaborar conosco enquanto esteve presente é, nesse ambiente do IPHAN, né? Então, é, fico pensando, ao mesmo tempo que nós não temos políticas é, públicas né, que, que nos favoreçam, que ajudem nesse, nesse momento de pandemia, nos chega nesse momento uma, uma situação muito importante que é a, a possível aprovação da lei Aldir Blanc né? um repasse de um de um valor expressivo que pode dar um socorro para a cultura popular nesse momento que é o anseio de todos os fazedores de cultura, né? e em todos os nichos, eu estou falando aqui como né e como mestre de carimbó mas essa cultura do carimbó ela é muito intrínseca com todas as, as demais culturas que se fazem presentes nós levamos durante a Quinta do Mestre Samba de Roda, Capoeira é, O Boi Bumbá Os pássaros, os cordões de pássaros é, O, o, o Maramiré Trouxemos o marabaixo lá de Macapá Para integrar pra essa, essas culturas Fazer esse grande intercâmbio cultural Então eu falo não só pelo Carimbó Mas por todos esses agentes culturais Esses fazedores de cultura E os seus pontos de cultura Que nesse momento estão é, Cheios de matos Estão sem... sem sem funcionar, né? Então nesse momento não chega essa possibilidade da lei Aldir Blanc, que vai proporcionar aos fazedores de cultura seus, seus seus pontos de cultura, né? Essa ajuda essa ajuda financeira aos pontos de cultura e e aí a gente percebe nesse momento Ciro, Luciana e todos que estão ouvindo, nós percebemos uma des uma desorganização tão grande, uma, um talvez uma um desrespeito, eu diria assim, tão grande a esses agentes culturais. Uma desorganização, é, que nessas últimas semanas, quando as coisas começaram a se consolidar de fato, com essa perspectiva real, a aprovação da lei na Câmara, na Câmara, dos, na Câmara dos Deputados, de forma quase que unânime, quando foi para o Senado também, essa mobilização para sensibilizar os, os deputados e os senadores, ela não foi só porque eles são bonzinhos, não foi porque todo um aparato de, de fazedoras de cultura, de movimentos culturais, estava por trás, dando suporte. Eu nunca me vi tão prestigiado na vida como nesses últimos esses últimos tempos, participando de fórum de cultura do Pará, é, de vários grupos de trabalho, para fomentar é, e, e a gente conseguir chegar com uma aprovação grande da lei. Nós, às vezes, nem esperávamos que ela fosse tão... É, aceita de primeira nesse ambiente político devido a essa briga eterna de partidos então a gente ah mas o centrão vai vai barrar e tal tínhamos essa preocupação nas nossas nas nossas conferências mas olha só que legal a, a cultura ela tem tanta força e ela nos chega com tanta expressão que é impossível para um para um cidadão desse um legislador desse é, ele ele barrar diante de de uma, de uma comprovação tão grande da necessidade que a, que a cultura tem e que ela influencia na sociedade, em toda a nossa sociedade, na humanidade no geral. né Então, foi nesse momento que a gente começou a perceber que os mestres lá daqueles locais bem inóspitos que eu falei no começo, não tem um cadastro, não tem um registro, não tem uma forma de fazer esse recurso chegar neles. Né, chegar com facilidade. Então, por conta dessa movimentação, Ciro, da, esse movimento da salvaguarda, que nos, que nos uniu numa, numa, numa conjuntura de polos, e, de, e, e, a, e aos, aos mestres foi delegado a, a função de delegado de cada polo, nós estamos conseguindo alcançar esses, esses cidadãos anônimos, a maioria anônimos para a grande sociedade da cultura popular. E, e dando a eles uma tranquilidade de que, na hora que essa coisa acontecer, daqui a 15 dias é, deve ser feita a sanção pelo presidente, que nós esperamos que ele tenha a sensibilidade também o respeito com a cultura popular, de não ter nenhum veto, nenhuma dificuldade lá, apesar de eu achar difícil que não haja um, um veto lá pelo meio do caminho, mas nós estamos fazendo um trabalho é, de alcançar essas pessoas. Chegamos ao ponto de perceber que a maioria dos secretários de cultura desses ambientes é, desses desses dessas regiões não tem nenhuma ação com os mestres fazedores da cultura, com os verdadeiros fomentadores da cultura, com aquele que vai dançar embaixo do boi, com aquele que vai tocar o curimbó, com aquele que vai fazer vai tocar o seu reco-reco. Esses caras não têm nenhum compromisso, essas pessoas não têm compromisso com essas pessoas, com os nossos mestres, né? Então, isso nos nos dá uma nos dá uma vontade muito grande de continuar nessa luta, é, de nos embrenharmos de fato, nessa floresta de, de, de necessidade desses fazedores de cultura, e no qual eu também me incluo. né Alguns de nós temos alguma situação, tipo assim, eu tenho uma outra fonte de renda que eu consigo estar aqui nesse ambiente da pandemia, sustentando a minha família, ajudando com uma condição melhor quem quem está mais quem tá mais em dificuldade, mas eu falo pela maioria dos que não tem essa possibilidade, que só tem na cultura popular o seu o seu fomento é, financeiro, material e na maioria das vezes de sobrevivência, né? Então é, essa essa esse pensamento, essa política a gente começa, a gente percebe nesse momento que tudo que tudo é, gira em função da política. Eu nunca me vi é, hum. num ambiente de reunião, mesmo que seja remota, virtual, com com personalidade da política tão importante como Jandira Fegali, Marinô, é, Edmilson, Edmilson Rodrigues, deputado Ayrton Faleiro, a, a deputada Benedita, senadora Benedita, né? Enfim, nós conseguimos estar com essas pessoas na mesma sala, então, nós, nós percebemos é, que nós somos importantes para esse conceito, é, desse momento cultural, porque eles também precisam, através da, da forma como, como eles se apresentam como defensores da, da, da cultura popular, eles precisam desse apoio, da nossa militância. né Então, por isso, no começo da minha apresentação, eu me coloquei como um ativista cultural. <risos> que eu acho que, nesse momento, eu sou essa, essa pessoa que esse ambiente de parceiros, de amigos, eu construí dentro dessa minha vivência no Carimbó, eu passo a ter um ativismo, de fato, quando eu tiro do meu tempo, da minha do meu trabalho, da minha família, e me coloco à disposição de ajudar, de estar de estar mais pertinho daqueles que têm menos compreensão das coisas, daqueles que têm mais dificuldade de expressão. né Então, é esse momento que eu me incluo nesse ambiente, é, de fato, da cultura popular. Não, não como músico, não como compositor, que também é o meu é a minha a minha representatividade, mas também como um ativista, como um militante da causa e é e foi nesse ambiente aqui que eu me incluí, aceitei participar. Eu agradeço ao João, ao João e ao e ao Gabriel e à Prose. A Prose, inclusive, quero fazer uma grande referência é, pelo fato de de ser o primeiro ambiente institucional e, e, educacional de fato que recebeu o carimbo tradicional nas suas dependências através da Proce e nos proporcionou um filme maravilhoso através da professora Luciana da sua chará professora Luciana que, que movimentou uma equipe para o terra do chão fez registros maravilhosos e terminou isso num filme, que mais tarde eu quero colocar o link do filme, para vocês assistirem e toda vez que eu assisto eu choro, porque é uma construção que nasceu nesse ambiente, viu Cirro nascendo nesse ambiente que você nos ajudou a construir e hoje se não tivéssemos a pandemia é, é, em voga, amanhã nós estaríamos com um público de aproximadamente 300 pessoas em Alter do chão no ambiente do centro de referência do Carimbó Mestre Chicomalto e que nós estamos com muita saudade de voltar, estamos desejosos de ver de novo a nossa comunidade fortalecida, forte, sendo feliz, participativa e, e essa é o meu, a minha fala inicial, a minha contribuição Se daqui a pouco no debate quiser me fazer alguma pergunta Sobre esse ambiente, eu estou à disposição Obrigado, professor Gilberto, e a todos
1: Muito legal, Paulinho ah? Tua fala de quem está, como diz, no chão da fábrica É, exato isso. Registrando aqui a presença de... de... Nossos amigos, Jananindeua, Santarém, Óbidos, Gorete Lins, o Grande do Norte. Oh. É isso mesmo. <risos> Parintins, Belém. E aí algumas questões surgiram, é, vocês preferem que eu leia as questões ou vocês preferem que eu leia elas e depois vocês escolhem alguma delas ou vocês querem uns um, um, cinco minutos cada um para rodar agora uma conversa entre vocês sobre a fala
4: de todo mundo olha, eu olha, sou é o caçula eu sou o caçula aqui no ambiente eu gostaria, eu fico à disposição do, da professora Luciana e do Ciro eu já ia ou seja, dizer, eu vou tocar o bom para tocar eu vou dançar eu já ia dizer que o mestre aqui é você,
3: então. <risos> eu vou passar então algumas. Sim, Fala, eu, queria, eu, queria, eu queria fazer um, um, uns breves comentários a, a respeito do sobre tudo que o Paulinho falou, né, o mestre Paulinho. É, primeiro agradecer, Paulinho, pelo reconhecimento. Por ele dizer para mim foi foi tem sido uma grande honra. É, na verdade, trabalhar com vocês né, nesse tempo que eu tive aqui no, no, no Infando. Hoje estou indo traçar novos caminhos, né, sem sair, sem se distanciar tanto do patrimônio, né, da, da questão das políticas culturais, mas enfim. É, é, chamou muito a atenção, Paulinho, um, um, algo que, que, que você falou, uma frase que você falou, tudo gira em torno da política. É, eu acho que a gente, eu acho que falta... É, falta os agentes culturais de uma, de uma forma mais ampla se dar, se dar conta mais disso sabe eu acredito né, um, um pouco e pensar política pensar a política, é, pensar a política num, num, de uma forma mais ampla né, não, não, não é não essa política partidária coisa de eleição coisa disso não mas que pensar que sim o ambiente da construção, é, de, de políticos culturais é um ambiente político é um ambiente de batalha é um ambiente de, de você de você ir para cima então esse grande esse movimento que foi feito ultimamente nas últimas semanas essa grande mobilização que foi feita em torno da aprovação da lei de emergência cultural ao Blanc, é um grande exemplo disso assim é né? finalmente é, é, a gente vê nesse cenário que o, os agentes culturais eles foram para um campo de batalha que é necessário ir mais vezes e mais articulados, que é para o que é pro executivo, que é para o legislativo não é? É, é, algumas pessoas colocaram aqui, aí eu já adentro Gilberto, já vou adentrar em algumas questões que foram colocadas aqui também no chat, que eu, que eu consegui pescar que tem a ver com isso que eu estou falando ah. né? é... O, o Igor Everton, lá de Óbidos, né, é, é, colocou como com existisse não há apoio né, local para os grupos e tal. Então, é, é, a falta de apoio local, né, por, por um lado, o, o, o Sistema Nacional de Cultura, ele veio para para tentar dirimir esse tipo de, de, de questão, né, esse tipo de dificuldade, né, porque a partir da estruturação de um sistema municipal de cultura... Não é? você teria uma obrigação da municipalidade independente do gestor de se conduzir as políticas culturais do município se você tem um município que tem um conselho é, municipal de, 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 de política cultural ativo, que tem um plano municipal de cultura elaborado que tem um fundo é, municipal de cultura é, você não tem mais para onde ir assim, você tem que tá, tá ali tá tudo. a obrigação está assentada está assentada tá não é? matado, né? Exatamente. Então, eu acho que, que uma, um campo de batalha que os agentes culturais é, deveriam é, investir com mais afinco, de forma mais, mais dedicada, seria esse campo de batalha da, da, da estruturação, da criação do, da, da, das estruturas de gestão de cultura nos seus municípios, né? Lá na base, lá onde a coisinha acontece mesmo, né? Assim, é, é preciso lembrar que a lei... Né, a, a atual legislação da cultura e do Sistema Nacional de Cultura permanece vigente ainda permanecem vigentes ainda não descobriram lá eu acho, né, porque eu acho que, quando é. descobri, porque, que né? dá até medo <risos> mas está vigente ainda ou seja, é, é, essa articulação gente, só no ano passado que o Pará finalmente aderiu ao Sistema Nacional de Cultura então, vejam, eu acho que é uma batalha que tem que sair porque é lá onde as decisões são tomadas né? A aprovação de uma lei emergencial do Cultura foi é, foi a partir de uma pressão de uma grande pressão popular, inclusive. Né? Foi quase que unanimidade na, na Câmara dos Deputados e foi com unanimidade no, no Senado em virtude de uma grande pressão popular de artistas, agentes culturais, fazedores de culturas, juntamente com deputados com seus representantes. Então é preciso que a gente que a gente tenha essa essa consciência de que a, a, as batalhas, elas, elas têm que ser, ser lutadas nas ruas, mas elas têm que ser lutadas também na, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, estaduais, enfim. É, é, eu acho que é mais ou menos por aí também.
2: Bom, posso pegar a sequência, então, aí do Ciro? Com alguns comentários? Sim, Beleza. Sim, é, sim. Eu fui tomando nota aqui, de algumas mensagens que eu vi, com questões. Mas antes disso, eu queria falar duas coisas, é, ambas provocadas pelo mestre Paulinho, é, que é o único mestre aqui entre nós, na verdade. <risos> na cultura, não há título que a gente possa ter que, que dê jeito.
4: Eu já estou profetizando, já.
2: Olha, é, é o seguinte, é, eu gostei demais de uma coisa que você falou, é, que foi o seguinte, é, eu nunca tinha me imaginado com pessoas, com autoridades importantes e tal. Olha, a cultura é um meio, né, é um campo de reconhecimento, e isso a gente não pode perder de vista nunca. né? A cultura deve ser pensada como esse campo político para batalhar com reconhecimento e direitos. Eu acho que isso teve muito presente na fala do Ciro, e como você resumiu, do lugar de onde você falou, falou assim, olha, vou falar daqui da minha experiência prática. É exatamente isso. E isso não é favor, né? Isso não é, ah, vamos dar uma atenção. Não, isso é, é obrigação do Estado. Pelo menos a Constituição ainda não foi rasgada. Então, é, isso é obrigação do Estado e a gente tem que estar pronto para cobrar. E aí eu queria emendar, é, numa outra fala sua, justamente a respeito da lei Aldir Blanco. Ok, vamos comemorar que tem tido um bom encaminhamento. Mas, mas eu chamo atenção para o fato de que é, leis boas a gente tem muitas. A operacionalização dessas leis é um nó. Então, para que uma lei, Aldir Blanc, venha a servir a financiar produções culturais excludentes, não pretas, não indígenas, não ribeirinhas, não caboclas, para financiar é, expressões culturais que tenham mais a cara do povo brasileiro visto pelo governo atual, que não é o povo, né? não, não, eu acho que é um passo perigoso. Então assim, é conquista, mas é vigilância. Nenhuma conquista termina nela mesma. É vigilância e é pressão. Agora, isso cansa muito. Isso cansa demais a gente, isso nos cansa como professor, como servidor público, e certamente também no campo da cultura popular. E aí, eu quero pegar também o gancho já de algumas questões que eu vi, é, que se relacionam à pandemia. A pandemia está cansando a todo mundo. Vai exaurindo nossas forças vai exaurindo nossas forças mentais, físicas, espirituais, com a quantidade de horrores diários que a gente vê. Então, é, teve, eu acho que o, o Robson, é, ai, perdão porque eu não consegui anotar todos os nomes, mas o Robson Jardelis e mais alguém falou como é que fica a cultura nesse momento de pandemia tem uma série de implicações ali, e se a gente for pensar na Amazônia, mas também no Nordeste, né? enfim, no país inteiro, mas se a gente for pensar aqui, a gente tá no mês de junho, gente, é o mês que começam as festas aqui na região, a água vai baixar, então é festa na Várzea, né? é a partir de agora, os torneios, as festas. Né? É, e essas festas estão em suspenso. A gente está em junho, é o mês das festas juninas. É, agora, ao longo desse mês todo, tem uma série de festas do Gambá, né? é, que tem aqui no Tapajós, mas também tem no Amazonas, e que tem em Almeirim, que tem em Gurupá, e essas festas estão paradas. É, paradas em termos, porque a devoção ela não acaba. né? É, e a, o modo de celebrar pode ser alterado, mas a, a, o modo de... A celebração não acaba. Acho que um pouco parecido com o que aconteceu no Sairé, entre a década de 40 e 70, em que se costuma dizer que o, o Sairé esteve proibido. Mas os devotos ali, não é que eles deixassem de todo de exercer a sua celebração, a sua devoção. né? isso se faz de outras formas. Então, eu estou imaginando que formas vão ser criadas. Não sei responder. Né? Acho que nenhum de nós, pesquisador, poderá apontar caminhos. É, porque, como em outros momentos de... Momentos ruins, vamos pensar assim, para as expressões culturais populares, é o próprio povo e as próprias pessoas que fazem a cultura popular que reinventam. Né? É, seja em segredo, seja... É, de uma outra forma, seja com uma cara. Mas são os produtores efetivos de cultura popular que se reinventam, reinventam a cultura popular ao longo do tempo, constantemente. Tá? Então, é, eu e assim, queria pensar uma outra coisa: a gente está falando num momento de muitas mortes, e festa, festa de santo, não combina com morte. Combina. Não combina. É, os festeiros daqui de toda a região, né? as famílias que são, as famílias donas do santo, as famílias que fazem a festa, os festeiros, cumprem a festa dentro de um conjunto de ritos, não é a festa pela festa. Então, por exemplo, a festa lá de Almeirim, ela não é festejada no seu pleno é, vigor, eu acho que a gente vai para o terceiro ano, porque houve falecimentos na família. Esse ano a história se repete, então, foi uma festa do Gambá, da família Castro, que chegou a ficar parada durante o um tempo, mas reinventa. Então, assim, é, eu não temo é, desaparecimento da cultura popular, alienação, mas quais são as novas formas? Eu não sei né? quais elas vão ser. Eu acho que vão ser os futuros antropólogos que vão se dedicar a entender o que, que aconteceu. Tá? É, tem uma série de outras coisas, mas eu, eu não vou me alongar agora, Gilberto, se depois você achar que a gente deve é, voltar né, a alguns pontos. Tem assim, questões sobre turismo e cultura, economia e cultura, economia da cultura, e são questões muito importantes. Tem uma série de pessoas que trabalham nesse ramo, são pessoas especializadas, né? é, as pessoas que fazem... Si, agora, né, a festa de Parintins, por exemplo, saem de Parintins para ir fazer o sírio lá em Oriximiná e já vem para cá para fazer o Sairé. Eu digo todos aqueles trabalhadores das alegorias, dos carros e tudo mais. Então, a gente está falando de, de uma série de trabalhos também, empregos, saberes específicos que são intimamente relacionados a essas festas e que, nesses tempos de pandemia, vão sofrer também. tá? Mas depois, se for o caso, a gente volta. Passa a palavra aí. Obrigado.
1: Paulinho, é, você quer comentar algum? Você teve acesso às questões? Eu não sei se você está aí com o computador ou com o celular. Você quer que eu leia algumas para ti?
4: Não, eu não estou acompanhando as questões. Eu, eu tenho dois pontos para falar sobre o comentário. Ah, então... um é sobre o, o comentário do Ciro né, nessa retomada. A palavra é sua. Tá. É, sobre a a questão do, do, do Conselho Municipal de Cultura, Círio, você ter uma ideia, Santarém, há dois anos atrás, nós, nós montamos a primeira bateria do, do, do Conselho Municipal de Cultura sem que, Eu não sabia que o Estado não tinha o Conselho Estadual de Cultura e nós em Santarém já tínhamos organizado para montar o nosso Conselho Municipal de Cultura, na ocasião eu estava meio que entrando nesse ambiente da cultura e eu fiquei de, assistindo tudo acontecer. É, e vi muitos colegas músicos é, artistas do teatro todos os segmentos da cultura se se incorporando né para fazer esse conselho municipal e aí eu quis entender o que que era aí olha isso daí vai ter um fundo de participação do município um porcento do PIB vai ser investido na cultura e tal coisas que nos seduzem né a, a dizer então vamos lutar para para que isso aconteça e isso venha de fato a ser uma realidade que contemple a cultura popular né? do, do, nosso, do nosso município, pelo menos. Né? Já que o Estado é, é macro, mas aí, aqui em Santarém é, nos deu assim, uma, uma alegria naquele momento. De lá para cá, transcorreram dois anos sem que se ninguém dos impostados se posicionasse de nenhuma forma. Ou seja, parou, estagnou. Agora, com o advento da, 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 da lei de emergencial de Blanck, isso voltou a mobilizar de uma forma muito forte, né? Eu nesse momento era eu estar também na comissão de, de, do conselho de, de, do conselho municipal de cultura. Eu preferi Escutar nesse momento. Tem tem colegas muito importantes lá que representam muito bem. Eu preferi estar aqui para eu ter de fato esse, esse entendimento, esse conhecimento através de, de doutores da, desse, desse ambiente, conhecedores profundos da da cultura popular e e você falou um ponto importante a, a, Chega um momento que o turismo se, se coaduna com a cultura Isso é inevitável Por exemplo, neste momento em Santarém O, o secretário de Cultura adoeceu teve, teve situações muito difíceis de saúde e, e hoje a secretaria de Cultura Ela está sendo comandada Pelo secretário de Turismo Que no meu entendimento Tem pouco a ver com a cultura Com a cultura assim conhecimento, O conhecimento da gestão Talvez ele conheça um pouco mais de, de, sobre o turismo, e, mas nesse momento está tá sendo o interino da, da cultura. Né? Ou seja, nem mesmo o, a, a segunda pessoa do secretário assumiu a Secretaria de Cultura, foi passada para um outro segmento, que é o segmento do turismo, que no meu entendimento e de muitos parceiros não tem esse feeling, esse, esse, esse expertise de comandar essa secretaria. Então, em cima disso, o Conselho Municipal de Cultura começa a construir ações para levarmos para eles, para sermos também um agente facilitador dessa construção, é, no intuito de termos imediatas respostas para para amparar os fazedores de cultura. Né? Eu achei legal você falar essa, esse ponto de onde a cultura, o Ministério, a Secretaria de Cultura e de, de Turismo trabalham juntos, nem tão nem tão juntos, né? bom, mas influenciam-se entre si e sobre as falas da professora Luciana aqui nessa retomada olha professora é, eu até queria mandar um salve se algum, algum, algum amigo meu mestre lá do Gambá de Pinhel estiver ouvindo mande um abraço para todos de lá sou, sou um apaixonado pela cultura deles participei já e, e eu sei que nesse ambiente onde, há, onde há, as mortes não combinam com a festa é muito ruim de se fazer festa mesmo a minha preocupação em relação à cultura, a cultura que nesse momento parou, é justamente esse esse período de letargia que todos não tem assim mais aquela aquela como, é que, como é que eu diria uma uma motivação. Eu acho que nós vamos na hora que nós formos retomando a, a fazer os ambientes culturais, comentar de fato os batuques, as festas, as as ladainhas, é, isso vai ter, assim, um um pouco de, de dificuldade nessa retomada. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A, a, as folhas do espanacão. Nesse período agora de junho, nós já começamos, Leão do Chão, a ensaiar. Uhum. Os mestres são mestres todos idosos, mais de 60 anos. né? Então, nós começamos nesse período já a ensaiar as ladainhas, a, 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 as evoluções para o sairé, que provavelmente não vai acontecer o sairé. Ou, se acontecer, vai ser uma menção é, com, com uma, um público muito reduzido. Enfim, isso é um, um sonho nosso, ainda que aconteça de alguma forma. Mas, assim, no meu conceito, acho difícil. Então, nesse momento que, essa, que essas pessoas de idade, que nesse momento estariam se estruturando para fazer as folias da, da, da parte religiosa do Sairé, eles, estão, eles vão descansar, estão descansando, estão pensando no que não vai acontecer alguns não têm não tem nem o entendimento real da situação isso vai se prolongar por mais tempo né e essa e esse retorno vai vem muito gradativo e uma das preocupações que eu tenho em relação a essas festas é, populares que que vem de tradição só citou ainda agora a família Castro lá em Almerim e de fato todo ano tem tem falecido pessoas importantes da, da ladainha, do, do, do gambá lá de, lá de da família Castro é, então essa, essa molecada jovem A minha preocupação é justamente essa renovação né Os velhos param Preocupados com o que, que não está acontecendo agora Para desempenhar no Sairé E a juventude também para mais ainda Para mais ainda De buscar esse conhecimento né? Então essa é uma, é uma tristeza Que eu carrego É uma, é uma coisa que eu fico, que eu fico pensando né? A parte bem prática do negócio Que a senhora contextualizou Eu fico pensando que essa volta, essa volta gradativa para, para os nossos eventos, eles vão ser é, muito compassado E nesse momento que nós precisamos mesmo, de fato, é do amparo, do amparo político, do amparo das secretarias, dos secretários, no, no sentido de ajudar essas pessoas. Mas ajudar mesmo de uma forma prática é, específica financeira mesmo, entendeu? Até que isso seja é, minimizado e chegue ao É isso.
1: Bom, então o Paulinho já abordou uma questão que chegou a ele, <risos> chegou atrasada, que era justamente como é que ele entende essa submissão da cultura ao turismo. Isso é uma coisa muito curiosa de pensar né? Submeter a cultura ao turismo E aí isso se, se para mim, na minha leitura Se junta a uma questão Que foi colocada no início que Sobre o neoliberalismo Deixa eu ver se eu acho ela aqui Mas alguém é, postando aqui Sobre como é que em, numa prática econômica neoliberal A gente pode assegurar Uma cultura mais não foi desse jeito a questão, mas era relacionado com o neoliberalismo, né? E quando você subsume a cultura ao turismo, fica uma, não sei como que vocês veem isso, né? Mas enfim, eu estou aqui tentando passar as questões para vocês. Aí alguém fez uma questão aqui que eu achei bacana também. É, as outras eu acho que vocês já deram. É, o Igor, o Igor escreve, ó, em meio a um governo de políticas neoliberais, há possibilidades de investimentos na cultura do país? É, enfim, assim que ele colocou, mas aí alguém colocou, trouxe uma questão sobre é, a parte virtual, que agora nós estamos tendo, ó, o que observo é a adaptação virtual do festival, que esse, como nós estamos fazendo agora, né, esse virtual, é, possibilitando encontros que no real seria difícil, mas obviamente para um festival seria difícil e a questão é o que o, o que vocês acham deste efeito virtual na cultura <risos> questão que eu achei bem acho que as outras vocês é, já já capturaram ah eu queria é, saudar o pessoal do PPGE a minha orientando a Carol, fazendo o dever de casa, está ali. <risos> e agora o professor Anselmo Colares entrou, deu um tchau para nós e colocou a questão né, para não reduzir a luta ao aspecto cultural estrito, porque os problemas são de ordem mais ampla no modo de produção capitalista, capitalista e turismo é um negócio, cultura também. Está fazendo um comentário em função da fala que nós fizemos. E...
0: Eu acho que o professor Gilberto ficou sem internet. Deu uma travada o vídeo dele. Vocês querem comentar essas questões que foram feitas?
4: Sim, João. Eu... Eu... Opa! Opa de... <risos> professor Luciana, pode falar. Começa eu... aí. Você vai falar sobre o que eu queria falar, mas eu... por isso eu vou apostar na, na sua fala. Olha
2: que eu não sei, eu acho que tu vai perder tua aposta, mas acho que eu vou falar de outra <risos> É, mas tudo bem, depois a gente vai, depois a gente tira a forra. É, tá. Eu vou começar com uma resposta até um pouco provocativa aí para o Igor, né, que pergunta se num governo neoliberal há possibilidade de investimento em cultura. Ah, sim! Não sei se vocês repararam lá nos meus slides, para ser meio rápido, o Zé Carioca com o, tio, o, o Pato donald, é, a jovem Barda, o Roberto Carlos voltando encantado com os Estados Unidos. a possibilidade de investimento em cultura. Agora, a gente tem que se perguntar em qual cultura? Feita por quem? Para quem? Né? Eu acho que esse é um grande ponto. Tá? Esse ponto, para mim, está perfeitamente articulado e aí já vou entrar um pouco comentando a questão do Anselmo sem enveredar aí por uma é, por, por questões teóricas né é, mas aí é, assim o ponto que eu quero destacar é que essa cultura de quem para quem tem tudo a ver com o que o Paulinho falou da cultura como reconhecimento da cultura como direito né então é, a gente está falando de quem tem direito à cultura. E ter direito à cultura não é direito, não é meia, meia entrada, não é isso. Né? Não é pagar menos, não é nada disso. É, direito à cultura é direito à própria cultura, à própria expressão. Sem essa expressão, está subordinada ou é, pr praticamente eliminada diante da subordinação a outros interesses. Tá? Então, é, agora, eu, eu não não entendo a cultura como reflexo da base material. Então, daí uma certa dificuldade para é, responder da maneira como foi colocada a questão do Anselmo. Acho que em momento nenhum a gente está falando de cultura no sentido estrito. Não, cultura é tudo, inclusive a produção da base material. É uma uma outra forma de abordar o assunto. E a Constituição Federal não tem a cultura como enfeite. A Constituição Federal de 88, se vocês repararem nos... Eu, infelizmente, caí aqui na internet no momento que o Ciro falava, então perdi algumas coisas, mas se a gente retomar algumas coisas que o Ciro leu, sobretudo no início da, da fala, dos artigos da Constituição, a noção de cultura, ela está profundamente articulada, à noção de modo de vida. E isso não, é, não, não pode ser pensada fora da produção, do meio, da produção, inclusive, do material. Então, assim é bastante diferente da palavra cultura, quer ela tenha aparecido, quer ela não tenha aparecido nas constituições que eu, brevemente, resumi ali, apresentei, em que ela aparecia do lado das artes, das ciências, do ensino. Quer dizer, não é uma cultura acessório. Não é uma cultura de embelezamento, não é uma cultura de instrução, não é uma cultura de etiqueta, que a gente está falando na Constituição de 88. A gente está falando numa, numa cultura que dá espaço para o reconhecimento, como falou Paulinho. Então, nesse momento, assim, eu entendo que a briga é essa. E ela não é só no campo da cultura. É, spa, é briga por reconhecimento e por direitos o tempo inteiro. inteiro tá? é, e a questão do Robson... Eu vou passar para o Paulinho ou para o Ciro, não sei, é, essa questão da, da coisa virtual, que eu não sei responder ainda nem na minha vida qual é o impacto disso. <risos> Ciro, é
3: eu, eu, eu queria só comentar também, complementar um pouco o que a Luciana colocou agora, né? É, que, que é isso, assim, reforçar que. É, em momento algum, é, é, se colocou em perspectiva, acredito eu aqui, uma, alguma concepção é, estrita de, de, da, da cultura. A gente está falando de direitos culturais, não é? E quando a gente fala de direitos culturais, é como está colocado lá na Constituição e também em outras infralegislações que existem no país, é a garantia das, das condições sociais e materiais de produção reprodução dessa cultura e de transmissão dessa cultura para novas gerações, enfim é, o que o está que em jogo é isso tudo aqui, quando a gente está falando de direitos culturais quando a gente está dire... falando de direito ao acesso à cultura, é, para se ter acesso à cultura é preciso que ela exista para que ela exista, é preciso que as pessoas existam, para que as pessoas existam, existe as pessoas precisam se, se, se alimentar, as pessoas precisam é, ter moradia digna, as pessoas precisam ter é, um sistema de saúde, de, 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 de saúde digno, né? Então, é, é, é nesse sentido mesmo, a gente não tem... É, 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 não há como se separar, pelo menos na minha concepção, esses, esses níveis de pensamento, né? É, assim, eu percebo que sim, na, nas políticas culturais, muitas vezes, existe uma dificuldade de se, de se, de se chegar a isso. Né? E aí eu vou, eu vou dar um exemplo mais específico da atuação que eu, que eu tive no IFAM, né, em relação às políticas de salvaguarda do patrimônio imaterial. É... Quando mestres falam, por exemplo, da necessidade de uma aposentadoria especial para os mestres, né? Quando se falam da necessidade de, de das políticas culturais integrarem ações de assistência à saúde e ao bem-estar dos mestres e tal, e muitas das vezes as pessoas recebem negativas em relação a isso, né? Então isso é uma questão nevrágica, eu acho, no no no, no, no que diz respeito às políticas culturais, sobretudo de patrimônio, né? que é, é, tende, -se a, se, tende a entender que esse tipo de ações não são um tipo de ações do escopo, por exemplo, da, do IFAM, que é a instituição responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Por outro lado, você pensa, ora, mas se não existe mestre, não existe a cultura, não existe a manifestação cultural. Né? então é preciso pensar assim então, se, se as soluções no, do ponto de vista de assistência social de assistência à saúde é, de assistência previdenciária não estão no, no escopo de atuação de um determinado instituto de um determinado ministério é necessário que existam políticas transversais que deem conta desse tipo de questão né? é, algo, é uma questão que vem sendo debatida há anos, há anos no, no, no país e que até, até agora são raríssimos os casos Onde a gente vê êxito Onde, eu vê, onde a gente vê exemplos De, 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 de êxito Nesse tipo de, de, de ação De ações articuladas Interministeriais, etc
4: Perfeito Manda, Paulinho Olha, eu vi sobre a, sobre a questão da, da, De você transmitir De você transmitir a, Os eventos culturais dessa forma virtual, né? É bem assim. Quando quando começou esse advento das lives dos artistas, dos cantores, lives solidárias de arrecadação de fundos, você vê o que virou um boom assim de uma hora para outra com é, alguns alguns canais de transmissão de live congestionava. Eu vou eu vou falar é, focar no Carimbó. O Carimbó nós tivemos fizemos três quintas do mestre virtuais. Três. Fizemos uma com todos os mestres. Mestre Silvão lá no Rio de Janeiro. Mestre Hermes Caldeira lá em Belo Horizonte. Mestre Chico Malta em Alterra do Chão e eu em Santarém. Foi uma beleza. A segunda já foi só eu, na quinta. Também foi legal. A outra foi Mestre Chico Malta. E depois não deu mais certo. Por que, que não deu mais certo? Primeiro, por... Uh, Tecnicamente falando, a, a situação técnica, nós não tínhamos aí o João Ricardo né, nos bastidores operando essa, essa, essa ponte, essa tecnologia. Segundo, as internet é um terra do chão, é péssimo. E quando está chovendo, piora um pouco. Enfim, essa, essa situação das lives começou a, se, a, se, a, a diminuir. E hoje há uma redução muito grande desse ambiente de, de, de você trazer o evento para para um ambiente virtual e ele dá certo. Bom, então assim, é uma é uma é o, talvez seja a única ferramenta que nós temos no momento para para manter para manter essa aproximação. É, infelizmente ela não vai ela não vai ser duradoura. Eu tiro por mim ó, eu eu não tenho é, motivação, não tenho é, um, uma, um estímulo para pegar montar de novo o meu aparato ali com meus tambores, minhas maracas o meu tatu atrás, com o meu filho na primeira live, é, isso vai ficando cansativo também. Vai ficando... A gente vai se desmotivando, vai, vai se auto-desmotivando. Porque as pessoas também que fazem parte desse conjunto, é, elas vão ficando também apáticas com a situação. Essa questão da, da, da interação direta, da, da interação pessoal, ela é tudo num ambiente... Num ambiente da cultura popular. Ela é tudo, o abraço, o chamego, a dança, o rebolado, Ciro dançando carimbó, a coisa mais linda, Ciro dançando carimbó. Entendeu? Vocês precisam ver. Então, quando a gente não tem o chão lá, o pão o pé batido lá, o tambor tocando, eu falo isso no carimbó, mas todas as culturas que que, que têm a música como como amparo, né, do movimento, é, vai ficando, vai ficando é, de certa forma angustiante e vai dando lugar para saudade. Então, imagina você tentar colocar um sairé virtual. Você imagina você colocar o festival das tribos em Juruti de forma virtual ou o, o Boi de Parintins? Não vai rolar porque, quanto maior o nível de aglomeração, maior a desconfiança, né? Na época da pandemia, muito maior. Eu, pelo menos, eu tenho essa, essa, essa noção de, de que eu não, eu, não, eu não recomendo que a minha família vá para o comércio, por exemplo, num no, no horário de pico do comércio que está flexibilizando demais. Então, se eu tenho esse receio de sair, eu estou com suspeita de Covid, estou me medicando, e, e dentro de casa com a minha família, então tenho um certo resguardo de permitir que eles vão até o comércio. Até o supermercado já preocupado porque isso cria uma síndrome de pânico na gente. Involuntariamente você fica amedrontado, né? Então imagina num ambiente de aglomeração. Então respondendo ao querido aí, é, a, o ambiente cultural, o fazer cultural virtual, ele não, não vai não, não é uma não vai se perdurar. Na, na minha na minha visão no meu entendimento é, cada vez mais, quanto mais se prolongar a pandemia, esse, esse isolamento social, mais a gente tende a enfraquecer e a desmotivar. Essa é a, é a, minha, a minha... minha concepção.
2: E, Paulinho, só uma pergunta para o Paulinho. Posso aí, João Ricardo? Rapidinho? Paulinho, e quando fazer a festa, fazer a toada é quase que como uma obrigação religiosa, porque tem muitos festeiros que fazem a festa, mas também tem uma devoção, uma ligação religiosa.
4: Você falou a... tudo, você a resumiu relação. tudo, você resumiu tudo. O sentimento, o sentimento do fazer, ele ele é o, ele é o principal fator. Ele é, ele vai além da, da da expectativa de receita que você tem. Por exemplo, falar para você, Luciana. na quinta do Mestre nós temos a expectativa da receita, de passar a barquinha, né, de, da, da, da cozinha que vende a, a comida tradicional, do bar que arrecada. Então, essa receita da noite, ela é do mestre da noite. Ela vai pro mestre da noite, paga as despesas e tem aquela receita para até a próxima quinta dele. Mas não tem coisa mais gratificante do por exemplo, na minha quinta do mestre. Hoje, a quinta do mestre um Barreto tem sua sereia. Não tem. Eu, eu, eu esqueço totalmente essa expectativa Que vai gerar a receita Eu foco na, na grandiosidade do evento Eu foco no que eu, no que eu vou fazer No meu repertório Nos, nos colegas que ainda não chegaram para tocar é, é isso aí O sentimento do fazer ele, é, ele tá acima de tudo Ele tá acima do conceito O tocador de toada O, 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 faz, o fazedor do sairé O pessoal lá do gambá Eles têm isso a, 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 O fazer cultural acima de tudo, e é isso talvez que doa mais na gente esse sentimento de perda deve ser o maior de todos
3: é Paulinho compartilho contigo isso é, aproveitar a Solange Loureiro, lá do chuaté Carajás está aí, tá mandando uma uma barra. guerreira é, guerreira também é, compartilho contigo, Paulinho, assim, né, é, eu, também, bom, eu também sou músico, né, a gente tá todo mundo sentindo muita falta da, da, da festa, né, e também o que a Luciana colocou assim, aí Luciana, eu também sou, sou afro-religioso e no, no momento os nossos tambores estão calados, né, os tambores têm que estar calados, né, e, e cura e chá na morte tá reinando. Então, é, é, os tambores obrigatoriamente têm que estar calados, sabe, é, é, pelo menos na, na, na nação que faço parte, assim, então tem coisas, é, festejos, rituais que, que agora, por exemplo, no mês de junho, é, que se celebra como a fogueira de Xangô, que são, são, são momentos ritualísticos e festivos importantíssimos que simplesmente não podem ser, ser realizados. E, e isso se agrega a tudo o que você falou há pouco também, o que o Paulinho reforçou. A gente está num momento de total anomia, né? assim, de total é, 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 enfim desequilíbrio né? em, 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 dif, em diferentes aspectos. Né? Então, é esperar a gente se pegar... É, ao que temos aí de, de, de crenças, de fés e de, de, de esperanças também, para que isso passe o mais rápido possível, né? E que a gente possa retomar é, atividades aí nas nossas
4: vidas. Perfeito, é Vitor. É Perfeito, senhor.
0: É, retomando o... Professor Gilson, ele acabou ficando sem internet, né? Essa, a gente está discutindo um pouco dessa questão do ambiente virtual e olha aí como é que são as coisas, né? Então, de vez em quando a gente é, fica sem internet, cai, o professor Gilson teve que sair, é, mas como a gente já adiantou bastante, já conversou muito, né? Muito interessante o nosso debate de hoje, eu vou pedir é, para vocês fazerem uma, uma fala final de conclusão para a gente já ir encerrando este debate de hoje.
3: Mestre, agora tu começa, mestre.
4: Tá, tá, é, tá certo. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma nova reverência a todos que estão até o final assistindo o nosso debate. Eu espero que tenhamos todos contribuído de alguma forma para um entendimento de todos os fazedores de cultura. Desejar a todos que sejam resguardados pelas bênçãos de, de, de Deus principalmente né cada um com a sua crença né com as bênçãos de Deus e a, e a proteção de Tupã proteja todos os fazedores de cultura todos os, os polos todos os municípios onde e que foram alcançados pelo Covid nós temos notícias de muitos mestres que faleceram por conta do Covid muitos mestres que estão do, adoecidos por todo por todo o rincão do Pará em Alter do chão pedimos a proteção de Deus de de Tupan, sobre todas elas, as comunidades indígenas, né? todos os fazedores de cultura em geral. Quero agradecer a próxima mais uma vez ao FOPA, essa instituição maravilhosa. Quero pedir aos, aos professores, aos mestres da FOPA, que tenham uma resistência muito grande quanto à nomeação de novos reitores, que apoia essa luta que se desenhou em um decreto, um dos tantos decretos criminosos desse governo já querendo apontar reitores aí nas universidades, provavelmente aumentando o seu exército de, de, de antidemocráticos. Então, pedi a todos os professores da Ufopa essa instituição linda, maravilhosa, que eu amo, que eu respeito, que que tomou conta desse ensino é, no Tapajós, veio para cá e, e resolveu muitas coisas, tem crescido. Parabéns ao campo lá, ao campo lá do, do Salé, um ambiente maravilhoso que eu tenho acompanhado essa construção, essa evolução, tanto estrutural como também de formação. Tenho filhos na UFOPA, tenho amigos na UFOPA, professores queridos na UFOPA. Um abraço para o senhor Anselmo Colares, um dos grandes. Enfim, essa é a minha fala. Desejar a todos que tenha tido um. É, ampliado um pouco a, a, a visão de todos, né? Mandar um grande abraço a esse amigo maravilhoso, que é o Ciro Lins, que eu aprendi a admirar pela capacidade, pelo conhecimento e pela simplicidade. A professora Luciana, uma grande parceira também, uma grande é, profissional, né? uma grande e querida pessoa por toda a comunidade acadêmica. Enfim, a Proce e ao meu querido João, obrigado também pelo apoio né, na técnica. Um grande abraço para todos. Estejamos todos com saúde e com Deus.
3: Sou eu, né? É. <risos> Bem, eu também queria começar agradecendo essa oportunidade, agradecendo aí a próxima o FOPA, o João Ricardo, o Ricardo que fez esse convite. É, parabéns pelo projeto, meu caro. É muito bom mesmo essa iniciativa, né? É ao FOPA que tem que é um grande parceiro, na verdade, é. nesses, nesses meus seis anos de atuação no IFAM aqui do Pará. É, por desenvolver muitos projetos, muitas ações em parceria aí com a UFOPA, principalmente com é, os programas e projetos de extensão coordenados pela Luciana Carvalho. É, a quem também mando o meu abraço e agradeço é, por, por ter tido essa oportunidade aqui de, de, de é, debater junto contigo essas questões. né uma pessoa quem eu chamo também de amiga, não é, Luciana? que me acolheu aqui também no Pará, né, nessa nessa difícil missão que a gente tem de, de promover o patrimônio cultural brasileiro, de implementar as políticas públicas, né, uma parceira ferrenha também, nisso tudo. Paulinho, meu caro, grato por todo o aprendizado, por todo o carinho, né, por toda a parceria desses tempos todos aí, um grande articulador cultural aí nessa região, né. É, sem o qual a gente não, não, não teria avançado né, em absolutamente nada da, da, das mobilizações, da, da chegada das políticas culturais de patrimônio aí também, né, juntamente com os mestres de referência, daí o mestre Chico Malta, o mestre Osmarino, o mestre Hermes, o mestre Capoeira, enfim, é, é uma satisfação enorme poder dividir esse momento aí. E também mandar um abraço para o professor Gilberto aí, que acabou ficando sem... Sem internet, né? É, a gente sabe o que acontece aí. Eu também já, já caí de live é, porque caiu a internet aqui em casa. É, mas é isso. Vou mandar um grande abraço para ele também e um abraço para todo mundo que ficou nos assistindo aí, né? E continue acompanhando aí esse, esse programa, essa ação que é bem bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Né?
2: Bom, é justo, né? Eu comecei, agora a gente inverte a ordem. É... Bom, gostando muito de uma mensagem que chegou aqui, toda cultura é um diálogo com o seu tempo, de Marleice Ferreira. Eu acho que é isso. É, é a bom. gente não está aqui fazendo exercício de prever o futuro, é um diálogo no nosso tempo, com cada um de nós, com o seu passado, com as suas experiências, com as suas formas de se chegar, né? perto do campo da cultura, que são as distintas para nós três aqui, sem dúvida, é, mas é nesse campo também que a gente se encontra. Então, pensar que fazer uma política de cultura é fazer uma política de encontros. E, assim, quero reforçar, esses encontros têm que ser inclusivos, inclusivos diversos e não excludentes só para alguns. Então, nesse sentido, eu... Vou me despedir de todo mundo que a gente encontrou aqui virtualmente. Digo que é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio de live. Foi, fiz de tudo para fugir do, do convite do João Ricardo, porque eu não sei lidar muito com essas coisas, mas foi bom ver os rostos amigos aqui, porque ajudou. É, então, João Ricardo, obrigada a você pela insistência. É, na sua pessoa a toda a pró-reitoria, com quem a gente tem trabalhado bastante, sabe que faz um esforço grande para ter ações de cultura, de extensão nessa, não só em Santarém, mas na região, né? Eu espero que a gente volte ainda em meados, de, no final de junho, com uma conversa aí sobre as festas do Gambá. A gente convida vocês dois também, Ciro e Paulinho. E eu me despeço de vocês... Como disse Ciro, somos amigos, faz tempo que a gente não pode se ver, né, Ciro? E bom te ver aqui. Paulinho, é, eu continuo por aqui. Então, tá conte comigo. Para tudo aquilo que você falou e, de alguma maneira, também demandou da UFOP, conte comigo. É, porque eu estou muito teimosa. Então... <risos> A gente, o Ciro sabe, eu sou muito teimosa, tenho esse péssimo defeito. Então, a gente, eu teimo até a gente conseguir as coisas, de alguma maneira. Tá? Conte Sim. comigo teimar também. Tá bom? Grande abraço, obrigada a todo mundo.
4: João, só um, um, um minutinho, para um agradecimento especial. É, eu quero agradecer ao FOPA, ainda dentro desse ambiente maravilhoso da UFOPA. Eu quero agradecer de todo o coração em nome do movimento de Carimbó do Oeste do Pará, em nome da Quinta do Mestre e a Sereia de Alteza do Chão, a, a charada professora Luciana, que é a outra professora Luciana, Luciana Arrego. Não sei se acende é assim que a comunidade da UFOBA chama ela, mas é, ela é esposa do mestre Hermes Caldeira e o mestre Hermes Caldeira é Hermes Caldeira Rego. Então eu imagino que seja Luciana Rego, né? A professora Luciana que levou uma equipe de alunos na para o Terra do Chão, que militaram na construção do filme A Quinta do Mestre é a Sereia. Jovens é, que se dispuseram a se deslocar para lá, compor aquela equipe e conseguiram ao final produzir um filme que nos emociona até hoje a todos. Daqui a pouco eu posto o link do filme, para que todos tenham conhecimento, que é uma produção total e exclusiva desse ambiente que hoje nos proporcionou esse convite de estar aqui no debate. Eu não consigo lembrar o nome de todas as pessoas, de todos os rapazes e as moças que estiveram lá nos entrevistando, registrando, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Fopa, à Proce e à professora Luciana e a todos eles que compuseram essa equipe, em nome do Movimento de Carimboa do Oeste do Pará e da Quinta do Mestre SLEI.
3: Os mestres de Carimbó foram aparecendo agora ó. o Mestre Haroldo lá de Salinas o Mestre Lucas Bragança Tudo aí na, marcando presença
4: também Então olha só A todos os mestres de Carimbó de todo o Pará Esses mestres queridos Que a gente abraça, que a gente conhece Que o Ciro conhece De abraçar, de conversar De, de, de compreender suas dificuldades Suas vitórias também Suas conquistas Porque a gente conquista muita coisa né? Nesse ambiente a gente não só sofre a gente conquista muita coisa também, especialmente o conhecimento. Então, o mestre Lucas Bragança, um grande, um gigante representativo do Carimbó-Paraense, mestre Aroldo, mestre é, Madureira, gente, a, a, a mestre Amélia, esse povo todo, mestre Pedro lá do Marajó, todos vocês, é injusto a gente procurar o nome de todos, porque são muitos companheiros, muitos queridos. Então, que todos sintam-se muito abraçados. Pela, pelo nosso ambiente da salvaguarda do canibó. E fiquem com Deus, que Deus lhe dê muita saúde, perseverem, que logo, logo nós estamos voltando com nossos tambores muito alto e uníssonos.
0: Então, mestres, professores, professoras, eu que agradeço né a participação de vocês, de terem aceitado o convite. É, tivemos um debate muito bom, muito valioso, é, da mais alta qualidade, eu me sinto honrado de ter participado aqui do debate né? também virei mediador aqui no final já que o professor Gilberto <risos> teve que sair mas agradeço também ao professor Gilberto que quando eu falei, você pode mediar é, esse debate, falei os nomes ele falou, me sinto honrado em, media em fazer essa mediação, quero sim participar então agradeço também ao professor Gilberto ao Ciro, à professora Luciana ao mestre Paulinho Barreto muito obrigado mesmo é, em nome da PROS, da UFOPA, é, a gente... É, tem batalhado tentando construir sim é, uma perspectiva crítica, uma perspectiva emancipatória uma perspectiva popular dentro da universidade então a gente quer é, manter esse contato, chamar mais vocês para outras rodas de conversa, outros debates uhum. e agradeço a muito, muito a quem ficou até o final a todos, que puderam, todos e todas que puderam assistir é, e aí eu termino, me despeço desejando a todos e a todas uma, uma, uma ótima noite
4: Obrigado